0: Radio Campus. Razem z nami są kolejni goście. Goście z Koła Naukowego z Politechniki Warszawskiej. Koła Naukowego o... Powiedziałbym dość intrygującej nazwie: e, Sae Ari Aero Design. I ci goście to e, Ola Mitura i Maciek Kupras. Cześć, czy się słyszymy? Cześć. Cześć, cześć. cześć, cześć. E, świetnie, wszystko e, działa. E, Sae Aero Design e, jest to nazwa trochę myląca, tak jak już ustaliliśmy na początku, przed pojawieniem się na antenie, e, bo jest to równocześnie też nazwa e, takich głównych zawodów, zawodów, w których bierzecie udział. I myślę, że to bezpośrednio też przedstawi naszym słuchaczom. Czym się zajmujecie? Są to zawody, no właśnie, pojazdów latających, bezzałogowych pojazdów latających? Tak możemy je najprościej opisać?
1: To znaczy, to są zawody odbywające się co roku w Stanach, w których występuje wiele zespołów z całego świata, w których rywalizacja polega na zbudowaniu jak najlepszego samolotu.
0: I ogólnie y, y,
1: y, samolotu, ale
0: y, czy w takim razie y, są jakieś ograniczenia odnośnie tego, jaki rodzaj maszyny latającej to jest? Czy, czy, bo w mojej głowie samolot, no to jakby ma, dajmy na to, silnik z przodu, dwa skrzydła, tak, i z y, tyłu ma ogon. Ale czy na przykład, y, jest jakaś większa dowolność w tym projektowaniu? Czy, czy to są takie klasyczne maszyny latające zawsze?
1: To znaczy, to są bezzałogowce sterowane po prostu przez radio. I podczas zawodów są są o trzech klas zwykle, które są ściśle określone przez regulamin. Maksymalna rozpiętość samolotu, liczba silników czy czy ich moc. No i względem tego, co mówi regulamin w danej klasie, to optymalizujemy nasze konstrukcje, żeby uzyskać jak największy wynik punktowy. Czy można w takim razie na przykład
0: zrobić śmigłowiec, czy czy to zazwyczaj są bardziej konwencjonalne projekty?
1: To znaczy akurat... to Jest napędzane wszystko na napędzie śmigłowym. Na elektrycznych jeszcze silnikach. Kilka lat temu były spainowe, ale od kilku edycji są tylko elektryczne. już. Okej, okay, czyli drobnych odrzutowców też nie budujecie raczej. Byłoby to dosyć kosztowne i, i chyba trudne w realizacji.
0: Może kiedyś. Okej, zawsze można można pomarzyć. Może w takim razie powiedzmy też, na czym polegają te zadania, które muszą wykonać te wasze maszyny na tych zawodach. Te zadania różnią się zależnie od klasy. Powiedzmy może najpierw, w jakich klasach wybierzecie udział.
1: W tym roku, jak i w poprzednim, będziemy brać udział w klasie mikro i w klasie regular. W klasie, znaczy punktacja, Zawsze jest przyznawany tak naprawdę za czas wykonania kręgu nad lotniskiem i za przewieziony ładunek. Tylko ten ładunek różni się w zależności od klasy. W tej mniejszej klasie, czyli w mikro, to są aktualnie pudełka, takie 30 na 30 ale pudełka po pizzy. E, no i, a na przykład w klasie regular ładunkiem są po prostu ciężar z płytek stalowych. Taki bardziej klasyczny. Ale na przykład są też dodatkowe punkty w klasie regularnej. Na przykład ten, co teraz projektujemy, punkty bardzo mocno rosną za zbudowanie samolotu o o większej rozpiętości, więc to jest tak sztuka optymalizacji po prostu, jak zbudować ten samolot, żeby punktacja była jak największa.
0: I kiedy już wiecie właśnie, jak, na czym będzie polegało to zadanie w tym roku, to od czego zaczyna się projektowanie właśnie? Czy zaczyna się od tego, w jakim miejscu jakby zrobicie tą przestrzeń ładunkową? Czy, czy najpierw projektujecie,
1: wybieracie rodzaj napędu? Znaczy to jest wszystko tak naprawdę... Trzeba robić jednocześnie, bo jedno wpływa na drugie, a drugie na pierwsze, więc poprzeczytanie tego regulaminu i i zorientowanie się tak naprawdę, co co nam da największą szansę na zwycięstwo, to projektujemy zarówno aerodynamikę, jak i samą strukturę wewnętrzną. Po tym wykonujemy już faktycznie prototyp, oblatujemy go, wprowadzamy ewentualne poprawki, jak są konieczne, no i potem już produkujemy kilka, dwa, trzy egzemplarzy już lotne, które potem jadą na zawody.
0: Mówimy o zdalnie sterowanych, bezzałogowych samolotach, które projektujecie na zawody, na zawody właśnie aerodesign. Chciałem zapytać się teraz o wykorzystanie tych samolotów, bo pierwsze co kojarzy mi się z bezzałogowymi pojazdami latającymi, czy powszechnie tak nazwanymi dronami, to jest głównie ich wykorzystywanie jako nośnik na przykład dla aparatu, dla kamery. Natomiast w przypadku tych projektów, które wy wy wykonujecie, to już są zadania trochę bardziej transportowe. Czy czy w takim razie taka wizja, że w przyszłości na przykład zamiast kuriera, pizzy będzie nam dowoził właśnie taki niewielki latający samolot, jest waszym zdaniem możliwa do zrealizowania?
1: Znaczy no, jest to jak najbardziej możliwe i Doskonale można zauważyć w internecie, że Amazon dostarcza paczki jakimiś dronami małymi, ale tak na dłuższą, tak na jedna, żeby to już skomercjalizować, to, to sądzę, że to jest dosyć już długa droga, też prawnie, jak i żeby to faktycznie działało dobrze. No, te nasze konstrukcje to są budowane stricte pod zawody, one w momencie projektowania nie mają przemyślanych jakichś innych zastosowań, szczególnie tych komercyjnych.
0: O nazwie już wspominaliśmy, o tym, że no właśnie wywodzi się ono od konkursu, w jakim bierzecie udział i który jest chyba takim waszym głównym projektem. Jest to konkurs, który w ogóle odbywa się za zaocenanym w Stanach Zjednoczonych. Także nie dość, że daleko, to też jest to chyba dość duży konkurs, jeżeli chodzi o konkurencję z, no właśnie z całego świata. Jak to wygląda?
1: To znaczy, w każdym w każdej edycji bierze udział około 70-50 zespołów. Na z świata. Europa, Chiny, Stany, Brazylia. Jest dosyć spor, moc, silnie reprezentowana. I czy jesteście jedynym zespołem z Polski, który bierze w tym udział, czy są jeszcze zespoły hmm. z innych politechnik, uczelni? Jeździ zespół z Wrocławia, z Poznania i w tym roku, z tego co wiem, wraca zespół z Rzeszowa również okay. do udziału. Czyli ta
0: reprezentacja z Polski jest całkiem solidna. Tak. To Chciałem się teraz zapytać o to, mm, dalej kręcąc się przy e, temacie no, projektowania tych, e, właśnie nie chcę, nie chcę używać określenia dronów, bo wydaje mi się, że to jest takie mało precyzyjne określenie, nie wiem czy się z wami zgodzicie, e, projektowania nie, maszyn latających, e, czy jak
1: wybyście nazwali e, właśnie swoje projekty? Często nazywam te też statki powietrzne, czy, czy bezzałogowce po prostu, samoloty dźwigowe ewentualnie. Okej, okay, no to wracając do tematu
0: projektowania bez załogowców, e, chciałem zapytać, ile, ile czasu wam zajmuje takie projektowanie? Czy faktycznie e, od momentu, kiedy dostaniecie już te instrukcje, jakby te wymagania do tego konkursu, e, to czy udaje wam się na przykład nie wiem, wyrobić, dajmy na to, w trzy miesiące, żeby zrobić cały projekt i e, stworzyć pierwszy prototyp? Czy jest też tak, że niektóre jakieś poprawki, ulepszenia wprowadza się dosłownie na ostatnią chwilę?
1: To znaczy w teorii regulamin wchodzi raz na trzy lata dla danej klasy, więc pierwszy rok to jest takie mocne zaprojektowanie, a potem ewentualne ulepszenia. Tego czasami są niemiłe niespodzianki, gdzie trochę, niby tylko są małe zmiany w regulaminie, ale to bardzo zmienia naszą konstrukcję. Ale teraz regulamin dostaliśmy do nowej klasy jakoś przełom września, października, więc początek to było szybkie projektowanie. No teraz jesteśmy na etapie tak naprawdę budowy prototypów i zaraz będziemy je oblatywać. Zawody pierwsze są w marcu na Florydzie, a drugie w kwietniu w Teksasie. Więc, ale to jest tak naprawdę praca do ostatnich chwili, żeby wykonać jak najwięcej tych części, jak najwięcej skrzydeł, najwięcej, yy, najwięcej cen, po prostu struktur, żeby mieć części zapasowe.
0: I jeżeli chodzi o no już te testy terenowe tych bezzałogowców, to... Właśnie, czy w Warszawie mamy warunki do tego, żeby takie testy gdzieś niedaleko od Politechniki prowadzić, czy musicie udawać się gdzieś dalej poza miasto?
1: Mamy zaprzyjaźnione lotnisko modelarskie na ABM-owie i tam często się pojawiamy oblatywać konstrukcje.
0: Chciałbym się teraz zapytać w takim razie już trochę bardziej bezpośrednio do was, tak osobiście, bo mówimy o tym modelowaniu bezzałogowców, modelowaniu samolotów ogólnie. Wiadomo, poniekąd to, że taki model jest bezzałogowy jest wymagane, ale z drugiej strony działają na niego takie same prawa fizyki jak na pełnowymiarowy samolot, tak? Więc chciałem was zapytać, czy czy ta pasja właśnie do projektowania pojazdów latających, to jest coś, co nie wiem, mieliście od dziecka, kiedy po raz pierwszy złożyliście papierowy samolot i, i tam coś w głowie jakby się zaświeciło, że tak, to jest to, co będę chciał e, robić w przyszłości. E, czy, czy może jakoś później, dopiero, nie wiem, w liceum, w e, szkole zorientowaliście się, że e, faktycznie projektowanie samolotów to jest coś, na przykład jestem dobry z fizyki, to jest coś, czym mogę się zająć. Jak to wyglądało w waszym przypadku? czy może nie stricte pasa związana z projektowaniem, ale w sumie od dzieciństwa jakoś tak interesowałam się lotnictwem. Może dlatego, że mieszkałam niedaleko lotniska i jakoś już jakoś takie małe dziecko. Często stałam pod płotem i oglądałam startujące samoloty. I potem tak wyszło, że poszłam na studia związane w tym kierunku A taka pasja modelarska to myślę, że zaczęła się właśnie na studiach, kiedy w sumie odkryłam nasze koło, poznałam ludzi z naszego koła i stwierdziłam, że to może jest coś dla mnie. To jestem tutaj trochę zaskoczony, bo szczerze mówiąc e, żyłem w takim przekonaniu, że jednak ludzie, którzy mieszkają blisko lotniska e, raczej zaczynają z czasem trochę e, m, czuć negatywne emocje wobec tych samolotów, które co chwilę przelatują nad głową i hałasują. E, tutaj jednak potoczyło się to w zupełnie inną stronę. E, powiedzmy teraz może w takim razie o przyszłości waszego koła. Czy, no właśnie, poza udziałem w, w tym kolejnym konkursie e, macie jeszcze jakieś inne plany, czy, czy może właśnie robicie coś poza, poza tymi projektami, szczególnie na ten konkurs?
1: Czy znaczy, jako ko- całkiem regularnie pojawiamy się na różnych wydarzeniach. W tym roku byliśmy na przykład na MSPO w Kielcach, później jeszcze na Aviation Expo również w Kielcach, ale też często jesteśmy w Warszawie, na przykład na Nocy w Instytucie Lotnictwa, które jest świetną imprezą, też tak naprawdę rodzinną. Ale jak się zdarzą jakieś różne inne targi, wydarzenia, czy, czy nawet wewnętrzną przelnianę, to, to też zawsze na czymś takim jesteśmy. Jeśli chodzi jeszcze o zawody, to też bierzemy udział, tak naprawdę od tego roku Wer Cargo Challenge, które poprzednio były w Monachium. Ale też mam taki projekt wewnętrzną uczelniany tak naprawdę samolotu, który lata, będzie latać z podczepioną rakietą.
0: Czyli w takim razie, no, plany są dość ambitne, bo tych konkursów wyzwań jest całkiem sporo. Znowu, no tak jak mówiliście, żeby to wszystko zaprojektować, tym bardziej, że te nowe regulacje weszły dopiero niedawno, więc masa pracy przed wami. Dla wszystkich zainteresowanych dobra wiadomość, że mimo to jak najbardziej na, na samo koło, na aerodesign i na wasze projekty można trafić w Warszawie w trakcie różnych wydarzeń. Powiedzmy więc w takim razie dla tych, którzy są zainteresowani może wytropieniem waszych projektów, gdzie można śledzić inter- informacje związane z Waszym kołem?
1: Na Facebooku i na Instagramie naszym. Po prostu y- można nas znaleźć, pisując Design Warszawa. Czy, czy nawet trafić na jakoś przez kanały politechniczne.
0: Więc jeżeli ktoś, no właśnie, może sam rozważa kiedyś w przyszłości zajęcie się projektowaniem, czy po prostu, tak jak w przypadku Oli, jest zainteresowany jakoś rozwijaniem się w kierunku tego lotnictwa, to jak najbardziej warto mieć to koło naukowe na uwadze. Naszymi gośćmi z koła naukowego SAE Aero Design Warszawa byli dziś Ola Amitura i Maciek Kupras. Serdecznie dziękuję Wam za tą rozmowę. Dzięki.